0: Ik ben vandaag in Amsterdam in gesprek met Marie-Johanna en uh, wij gaan vandaag in gesprek over plantenmedicijnen. En Marie-Johanna is eigenlijk wel een beetje de queen of plant medicine hier in Nederland. Uh, ze heeft eigenlijk de plantenmedicijnen naar Nederland gebracht en de bekendheid gebracht. En in deze podcast gaan we daar uh, wat dieper op in, op haar verhaal, op de verschillende plantenmedicijnen, zodat het jou mogelijk ook kan helpen in jouw reis. Dus uh, Ja,
1: welkom. Ja. ja, ik voel me helemaal vereerd. Dat is wel leuk dat je het zegt, want voor mij is alles begonnen... doordat ik op YouTube ging praten over ayahuasca. En eigenlijk deed niet één andere Nederlander dat. Dat was 2014. Dus 2013 was mijn eerste reis. In 2014 ben ik gaan praten op YouTube over ayahuasca. Omdat ik gewoon dacht, ja, dit moet iedereen weten. Omdat dit zo'n kans is om jezelf te leren kennen. Meer over het leven te begrijpen. Je pad te vinden. Nou, en nog zoveel meer. Dus, ik denk, ik moet hier, is bijna, ik voelde bijna als van een mast, ik moet hier ja. gewoon over praten. Ja, niet uh, beseffen dat iedereen dacht daarna, oh, wat is zij ontspoord. is zij wow, ze is de weg kwijt. Ja. Om uiteindelijk juist, ja, dat is de weg. En nu is dus fast forward 9, 10 jaar later, nu is het bijna hip om ayahuasca te doen.
0: Ja. Nu is het echt bijna hip. Ik vind het super bijzonder dat dat gewoon al 2014 was. Terwijl, volgens mij deed ik het voor de eerste keer in 2019. En toen hoorde, had nog niemand daar, voor mijn gevoel, een idee over. Was het was ja. echt een beetje via via. En misschien was het hier al iets meer happening. Maar uh, ja. waar ik in mijn omgeving, toen dat voor de eerste keer ging doen... dat echt iedereen zoiets van, ah ja, wat? Ja. Ah ja, wat? hoe doen?
1: snel dat dus groeit. Ja. En eigenlijk, ja, zou je zeggen, er is gewoon... Het zou op een punt moeten komen dat het gewoon in heel veel landen op een bepaalde manier... gewoon heel toegankelijk wordt gemaakt. Vanuit de mensen uit zou je zeggen dat is een must
0: Ja, het is echt een must. Ja. Ja.
1: En dan is wel de vraag, dus als je start met plantmedicijnen... is het dan juist goed om te starten met een ayahuasca... waar je echt gewoon totaal de controle verliest? Of dat je start met een mildere versie, zoals Choco bliss of truffels... of misschien magic mushrooms, dat je... Nou ja, magic mushrooms kunnen ook wel heel hard binnenkomen. Ja, ja. Alles natuurlijk, die ja. hangt van de dosering af. Maar goed, dat je dus iets meer sturing kan hebben in je reis. Wat is beter om mee te beginnen? Of microdosing. Ja. ja, ik vind niet dat er één antwoord is. Ik ben begonnen met ayahuasca. En dat was voor mij juist de perfecte start. Ik had geen idee wat ik aanging, want ik heb dus geen onderzoek gedaan. En voor mij was dat de perfecte start. ja. Wat, wat denk jij? Wat,
0: uh... Ja, ik, uh, ik ben ook begonnen met, met ayahuasca. Ja. En um, dat was voor mij gewoon echt nodig. Ik had daarvoor wel een aantal keer kambo ceremonies gedaan. Mm -hmm. En die cambo-ceremonies waren al heel erg openend. Um, maar mijn ex-vriend, die had toen ayahuasca gedaan. En ik was... Ja, zo enorm bang voor ayahuasca. en Ik was echt... Ik, ik weet nog, ik was daar voor mij echt met blauwe lippen. Was ik, ah, was nee. ik daar. Zo van, kan ik nog terug, weet je wel? Maar ayahuasca uh, heeft op dat moment echt totaal mijn leven veranderd. Ja. Ik denk ook niet... Here. Ja, ik geloof niet dat, dat, dat misschien magic mushrooms of, of truffels of, of chocobliss daar die impact hadden kunnen maken. Dus wat dat betreft vind ik ayahuasca wel ja Het is, het is een, een pittig medicijn, um, maar ik vind het wel... Um, het maakt echt impact. Het, 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 het breekt gewoon aspecten open. En dat was voor mij wel heel belangrijk, want soms zit je zo in, in misschien wel patronen... of in je ego of whatever, um, dat je dat ook wel gewoon nodig hebt. Yeah. En ik vind daarin juist wel weer chocobliss of uh, truffels of whatever, dat vind ik... Een zachter, mm -hmm. maar dat remind je wel. Dus ik vind het meer een, ook wel een herinnering. En dan kan je ook wel diep gaan. En dan ga je ook verschillende aspecten aan. Ik vind dat iets een, een, zachter, een ja. zachtere kant hebben. Ja. Maar soms heb ik zoiets van, ja, nu erop terugkijken. en denk ik van, ja, goed dat ik als eerste ayahuasca heb gedaan. Ja. Voor mij voelde dat echt als een, als een kickstart. Ja. Nou ja,
1: ik, mijn eerste ayahuasca was dus, dat was 2013. Ik had geen idee wat ik aanging. Ik deed het bij de Santa Dijmenkerk. Ja. Het was dus in een kerk. Dus ik was helemaal netjes gekleed. Ik denk, oh, dit is een kerkmis. <laughs> um, ja, we gaan een heilig sacrament drinken. Um, Waar nou, was ik, dat? In Amsterdam. Oh, in
0: Amsterdam. Ja, ja nee. waren we waren
1: eerst nog eens bij de verkeerde kerk. Dus <laughs> wij helemaal, oh shit. Nou, er was toevallig iemand met een busje. Wij konden de fietsen inladen. Want ook iemand die was op een verkeerde kerk. Fietsen inladen. Van zuid naar noord gegaan. En ik weet nog dat er dus aankwam. Van is hij wel of niet? En waren we helemaal... Het is hier. En ik was ook helemaal aan het juichen. Ik had geen idee eigenlijk wat het betekende dat ik dit aanging. Nee. Ik ben puur op intuïtie. Van, ik hoorde van ja iets van een ritueel uit Zuid-Amerika. Ik dacht, oh, dat kan in Amsterdam. Nou, dan hoeft tenminste niet naar de jungle. Ja. En de kerk. Ik, dus ik was helemaal in kokerrok en een uh, mantelpakje, zeg maar zo aan. En dat ja, werd ook uitgelachen dat ik daar binnenkwam. En ook nog eens streng bespro ja, toegesproken, want we waren te laat. Mm. Maar ik was super blij dat ik mee kon doen. Yeah. Nou, dan in die kerk um, werden we in een opstelling gezet. Man en vrouw apart. En ik was bij mijn ex-vriend. Ja. Yeah. Dus ik aan de vrouwenkant, hij aan de mannenkant. We kregen een kwartiertje uitleg. Niet naar elkaar kijken, geen benen over elkaar... geen armen onder elkaar, over elkaar... niet dit, niet niet, dat, allemaal niet, niet, niet. Ik dacht, oh... Oké. Okay. En, <laughs> ja. en toen werd dus mijn plaats aangewezen. Uh, dus ook niet dat je zelf je plaats ging uitkiezen. Dus ik zat, het was dus zittend... Ja. -hmm. zittend in een kerk... met meer dan honderd mensen... En ik was ongeveer de jongste. Nee. We waren allemaal soort oude hippies, als het ah, ware. Ja. Iedereen was grijs of wit qua haar. En um, ja, ik dacht, als ik het maar niet fout doe, ik volg het allemaal maar op. En nou, dan ging op een gegeven moment, dus ze begonnen met zingen en zo... dan was daar het altaar en dan mocht je naar voren lopen... om dan, als het op jouw beurt was, jouw ayahuasca te drinken. Ja. En dat heet dan daar deimie. Want um, ja, ze maken de ayahuasca iets anders. Dat heb ik trouwens ook nog meegemaakt in Brazilië. Ja. Veel later. Ja. Ik ben uiteindelijk ook zelfs geïnitieerd daar. Ook een ander verhaal. Maar in ieder geval mijn eerste ceremonie. Um, eerst hadden we dus de, 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 de daimy, de ayahuasca, gedronken. Toen, net voordat de tweede ronde kwam, ging ik ineens helemaal naar die andere dimensie. Ik vond dat zo mooi. Ik dacht oh my god, wat is het mooi daar. En ik had natuurlijk nul verwachting. Maar ik moest naar het toilet en ik wist ook niet of ik überhaupt kon lopen. Maar nee. ik wilde ook mijn ogen niet open doen, want ik was in die andere dimensies. Het was zo mooi, dus ik ja, zo een beetje onzeker, die hand omhoog. En ik zei, ja, ik moet naar het toilet. En ik dacht, ik, mag ik mijn ogen open doen? Nou, ik ging wel naar het toilet en daarna was ik wel uit die ervaring. Ja. Nou, toen werd de tweede ronde uh, uitgedeeld. Of tenminste, we mochten naar het altaar lopen om onze tweede ayahuasca op te halen. Of daimi dan in dit geval. En toen gingen ze Santa Maria roken. En ze hadden gezegd, als je eerste ceremonie is, geen Santa Maria, wat eigenlijk dus marihuana is, roken. Oh. Maar ja, je bent... Dieper geconnecteerd met je intuïtie. Dus ik heb dat wel gedaan. Ja, ik omdat ik ben... het er goed voelde. Ja. Ja. ja, ik ben helemaal geen roker. Nou, dat moest je dan zo vasthouden. Dus ik doe drie heisjes. Dat deel je dan ook met een aantal mensen naast je. Ik heb, denk ik, drie, of in ieder geval zeker drie heisjes gedaan. Maar als je dus die spirits combineert. Nou, ik werd afgevuurd. Niet normaal. Ik was gewoon alsof ik. Ja, het hele aardse concept in ieder geval losliet. Dus eerst ging het over mijn leven en over mijn zorgen... en dat ik daarover moest lachen. En nou ja, toen zag ik dat iedereen één was. Toen dacht ik, wow, dit is een scène gezet speciaal voor mij, leek dat. Ja. Maar ik dacht, oh, wacht even, maar ik ben ook, ik ben ook die ander. Ja. Oh, maar ik ben hun allemaal, maar zij zijn ook mij. Huh. En toen was dat dus kwam ik in al die uh, patronen. Mm -hmm. Toen dacht ik, wow, ik ben hier met iedereen. Ik ben hier met iedereen... Dus ik zag de patronen, ik werd de patronen... en toen was het gewoon nog meer concepten loslaten... en werd ik alleen het licht. Ja. Bijna als de studiolamp, zeg maar. Ja. Ik werd het licht en toen ja, lost ik op in het geheel. En toen was er alleen nog maar zijn. Ja, en dat... dat is voor mij dan die spirituele ontwaking. En ja. mijn bedrijf heet ook House of Oneness. Want ik denk, als iedereen die eenheidservaring even zo herinnert... En dan kom je weer terug, dan ga je gewoon anders leven. Want iets wat voorbij woorden is, heeft jou laten herinneren wie je bent en waar het leven om draait. En ja, dan wil je gewoon een betekenisvol leven leven. Ja,
0: en, en dat merk je ook. En dat vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi aan, aan plantenmedicijnen, ook aan jouw verhaal. En wat ik zo bijzonder vind, is de, de weerstand van... Het brein of van, 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 je, van jezelf, ja, nee, niet van jezelf, maar van je brein of van je ego... die, die er je ervan weer houdt om zoiets te ervaren. Dus wat ik ja. super vaak uh, ook bij mezelf heb ervaren, maar ook bij um, anderen om me heen... is de weerstand van, oh, maar dadelijk ga ik de controle voor die... en dadelijk ga ik dit krijgen, ja. dadelijk ga ik dat krijgen, et cetera. En op het moment dat je daar doorheen gaat, dan... Ik heb zo vaak gewoon moeten lachen erom. Yeah. En ook gewoon van zoveel mensen gehoord van... Waar maken wij ons druk om? Nou, dat. Als dit het leven is... Waarom maken we dan niet gewoon iedere dag een feest van? Yeah. Uh, en, en toch kan het natuurlijk heel pittig zijn en heel zwaar. Maar uh, in die essentie gewoon voelen dat jij en ik verbonden zijn met elkaar. En dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Vanuit dat aspect kan je ook nooit anders leven. Je kan nooit meer teruggaan naar je vorige leven. Ja, yeah. En dat vind ik gewoon het mooiste aan, aan het stuk plantenmedicijn. Omdat je voorbij het ego gaat. En wat jij ook zegt um, over die uh, Sans Maria, was het? Ja, ja. dus
1: marijuana. Ja. Dan,
0: dan... En de ayahuasca. Ja. Want dit verhaal um, doet mij denken aan het roken van DMT. Heb je dat ooit oh. wel vaker gehoord? Ik heb het ook gedaan. Ook gedaan. Want... Jij? Ja, een keer. Ja? <laughs> ja. Is het jouw ding? Nou ja, ik... Um... Ik, ik begreep, nou ja, ik, ik begreep het niet. Uh, ik kwam, ja. ik, het, ik, het was Shangar, dus dat was altijd weer iets aan toegevoegd waar ja. het langer duurde. En uh, ik, ik schoot inderdaad uit mijn, uit mijn lijf. Um, en ik begreep ook helemaal niet meer het concept van mens zijn überhaupt. Ja. Maar toen ik terugkwam, dacht ik echt van: um, ja, en nu? Ja, dit is ook
1: niet echt mijn ding. Denk nee, roken. Ik heb het ook gedaan en ik heb ook. Ik, want het, ook bijvoorbeeld dan, het gaat zo snel en het is zo intens. Het is zoveel.
0: Ik begrijp het niet. En ik
1: weet nog één herinnering ook daarvan. Dat ik dan een fluisterende stem is. Forget, forget, forget. forget. En dat was. <laughs> en dan heb ik alleen dat onthouden. <laughs> het is zo bizar. Ik denk wel dat je dus ook rewired of opnieuw ja. programmeert. Ja, maar... maar ik onthoud er helemaal niets van. Nee. Maar ik heb ook nog, nog heftiger, 5 uh, meodem tegen gedaan. Dat, dat ken ja, ik, het. ik zou het toch niet meer graag nog een keer doen.
0: <laughs> want, <laughs> dat heb je één keer
1: gedaan. Oh. Ja. Nou, nou, uh, dat doe je dan dus in zo'n ceremonie. Zou je zeggen misschien één keer, maar ik moest in de ceremonie wel zeven keer roken. Oh. Had ik het maar één keer gedaan, want dat was zo intens. Het heet dus boeval Avarius. Ik heb ja. daar een video oh. op YouTube ja. over staan, wat best veel views heeft trouwens. En die komt misschien wel positief over... maar het is echt de vre meest vreselijke ervaring geweest uit mijn leven. Ja. Alsnog heeft het iets opgeleverd. Maar ja, dat is zo intens. Dus het is ook niet zo dat... al is het intenser, dat het ook altijd beter is. Dus nee. je eigenlijk het meest intense... Van wat, wat ik heb gedaan is de boeven-avarius, de vijf-meo-DMT... Ja. dan de DMT, dan de ayahuasca. Ja. En dan komt dus de Bliss, ja. de truffels, de mushrooms... En dan het mijkendozen, zeg maar. Ja, ja, um, ja.
0: S voor mij geldt zeker die allerheftigste, is niet mijn ding. Nee, nee, maar is het buffer? Ik heb daar, um, ik heb dat wel vaker gehoord. Toen mijn ex-vriend heeft dat toen ook gedaan. Uh, maar wordt dat niet ook de, de suicide? Wat is het ook weer de? suicide suicide, um, nou In ieder geval mensen die dus echt tegen het stukje aanzetten dat ze eigenlijk niet meer willen leven. Dat zij eigenlijk dat medicijn zouden moeten, moeten innemen yeah. om dus echt die rewiring te krijgen. Yeah. Dus dat hoorde ik ervan. Maar zelf heb ik me er echt nooit tot aangetrokken gevoeld. En ook met die, die shanga of die, die DMT yeah. dan, um, dat voelde voor mij helemaal niet... Er was totaal geen integratie. Dus je, je ja. schiet uit je lijf. En ik heb geen Het voelde als een soort van roze kermis. Van ja. chaos. En ik kwam weer terug. En het enige wat ik nog dacht was. Ik ben zo blij dat ik mens ben. Ik ben zo blij dat ik er ben. Ik ben zo... Oh my god. Mijn lijf. Oh, dat voelde ik dus heel sterk. van. Yeah. I'm Dat ik back daar. Oh ja, ja, ja. Oeh, ik krijg er echt wel een beetje rillingen van als ik er weer aan denk.
1: ja. ja. Poeh, ik was ook zo blij dat die ceremonie met die vijf meeuw me DMT klaar was. Ja. Oh, ik wil dat nooit meer doen. Nee,
0: nee, nee <laughs> dat snap ik. A, jij hebt alleen de ayahuasca, um, heb je wel he heel frequent gedaan. Ja. Um, nou, de eerste keer dat je dat dus deed, was dus in Amsterdam. Ja. En wat, wat volgde toen? Wat maakte toen ook van... Oké, okay, nou, ja.
1: was het toen meteen let's go of... Nou ja, ik had nooit gedacht dat mijn pad zou worden. Ik nee, never, want... nooit. Uh, dat, is, dat bedenk je niet. Maar ik was toen dus in relatie met een Braziliaanse jongen. En het deed ook, al, ja, het deed ook gewoon heel goed voor onze relatie. Wij vonden het allebei zo te gek. Dus wij, het was iets ook een beetje tussen ons. Maar ik vond het zo fantastisch dat ik het ook tegen iedereen ging vertellen. Ja. Dat wel, tegen mijn omgeving. Dus dan, uh, mijn zusje is dan meegegaan. Mijn moeder is wel eens meegegaan. Vrienden, vriendinnen. Want die dachten, oh, zij is zo enthousiast. Laat ik ook eens kijken. Uh, maar het was zeker ook iets voor, voor hem en mij. Mm -hmm. Dus we zijn veel gegaan. Omdat dat is dus een religie waarbij als je lid bent... en hij werd dus ook lid... dan is het normaal om vier keer per maand dat te doen. Ja. En dat... wat voor religie is dat dan? Santo Daimi, ja. Dat is de... Oh. Ja, dat is een religie waarbij ze dus... Ayahuasca als heilig sacrament yeah. drinken. Maar dat heet dan daimie. En ja, dat... dat maak je met de community samen. Dat kun je niet in je eentje koken. Want dat is dus een... Ja, dat heb ik dan ook gedaan. Het heet Vai Chiu. Oh. Mm -hmm. En een Vai Chiu dat betekent dus... Het medicijn maken. En dat... Ja, ze hebben dan hun eigen grond bijvoorbeeld... waar ze hun eigen planten groeien. Dan gaan de vrouwen, gaan de chacruna. Uh, ze gebruiken of met name de chacruna. En dat noemen ze dan rainia da floresta. Dus ja. koningin van het woud. Dat hoor je ook heel veel in de liederen. En de vrouwen gaan dan die bladeren plukken... onder invloed van de, van de daimie. Dus je drinkt van ochtends tot avonds... drink je de daimy. En de mannen ook. Maar de mannen doen dan dus de liaan. Ja. En die hakken dus echt die liaan. Ja. Ja. En dat... Uh, dan, dat zijn dus ja, dikke, grote lianen. Als je echt een goede hebt, dan duurt het twintig jaar om dat te groeien. Ja. Dat je kroene planten, vijf jaar. Ik weet niet zeker of ik het goed zeg, maar volgens mij is het echt twintig jaar, vijf jaar. En dat groeien ze dus allemaal op hun eigen grond. Dan, die lianen worden dan in stukjes van ongeveer 30 centimeter um, gema gemaakt. En als iedereen dus het verzameld heeft, dan aan het einde van de dag. Dan zit je met z'n allen in een ruimte, de mannen apart en de vrouwen. En de vrouwen die wassen de bladeren mm -hmm. en de mannen zijn dan bezig met de liaan. En tijdens het hele proces wordt er gezongen en die mannen zitten dus, net zoals jij en ik, tegenover elkaar. En dan hebben ze dus een blok hout. Daarop ligt dan die liaan, dus ze pakken gewoon van achter, ze nemen het liaan voor hun. En dan hebben ze een houten bijl en een
0: of gaan ze met z'n
1: allen op hetzelfde ritme, slaan ze op die... Liaan. Ja, dus dat is de capi. Ja. En ze zitten allemaal op een rij en ze zingen continu. En het is zeg maar, ze zingen hymnes die allemaal weer gedownload zijn uit de ceremonies. Vanuit de ayahuasca zijn doorgekomen. En ze laden de, het medicijn als het ware op. Dus ook tijdens het plukken van de bladeren zing je die hymnes. En die mannen zingen, het is de hele dag door zingen ja. en die duimen drinken. Ja. En dat doe je dus met een hele groep mensen. Dus moet je je voorstellen, dat gewoon een hele zaal. En iedereen zit erop, dus, dus die mannen zitten zo. En die vrouwen zitten aan de andere kant. En die wassen de bladeren. Dus met zoveel liefde, toen ik dit dus zag op YouTube, dacht ik, maar dit wil ik meemaken. Ja. Als op zo, met zoveel liefde dit medicijn wordt gemaakt, dan wil ik dit meemaken. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En het was ook onwijs bijzonder. En je drinkt dan dus bijvoorbeeld gewoon drieënhalve week aan één stuk door die daimie. Dus moet je nagaan wat dat met je doet. Ja. En dan, voordat je dus die met medicijn maakt, want dit maak je voor die hele kerkengemeenschap over de hele wereld. Want dat is over de hele wereld. En we hebben eigenlijk heel veel te danken aan de Sante daimie, want dankzij die kerkengemeenschap is Ayahuasca zo opengebroken in Nederland. Ja. Want zij mochten legaal het importeren en hebben gewoon, ja, toen hebben we gewoon andere Nederlanders gedacht... oké, okay, als zij in een religieuze setting mogen, uh, ayahuasca mogen doen... dan noemen zij het wel daimi. door ook hoe zij dat dan uh, het proces Verberker, van maken. Ja. 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 Dan kunnen wij dit ook gewoon doen op onze manier. Ja. En daardoor is ayahuasca in Nederland dus heel erg zo opengebroken. Uh, maar het staat natuurlijk wel op de opiumlijst nummer één... En uiteindelijk, in oktober 2019, hebben zij een uitspraak gekregen van het gerechtshof dat zij niet meer de daimy mogen invoeren. En ja, is het ja, een soort van verboden, ja. maar eigenlijk was het al verboden, maar het was toch toegestaan. Ja. Maar we hebben wel echt eigenlijk heel veel te danken aan die Sant'Edaimy, omdat zij dus een religie hebben gemaakt, waardoor het is in verschillende landen dan is toegestaan om het in een religieuze setting te drinken. Ja. En het is heel goedkoop om daar een ceremonie te doen. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt... 50 of 65 euro was. Jeetje. Omdat je met z'n honderden ja. in zo'n kerk zit. Ja. Ja. En iedereen betaalt zo'n contributie, dus je wordt lid. En dan doe je dus vier keer per maand, of misschien net iets meer... doe je dus uh, die ceremonies.
0: En dat heb jij dus ook voor een bepaalde tijd gedaan. Mm -hmm. Samen met, met die toenmalige vriend. Ja. En hoe lang hebben jullie dat dan gedaan op die manier? Ja...
1: En ik wist toen überhaupt niet van andere settings af. Nee. Ik dacht dat dit in Nederland kan al. Uh, hoe lang hebben we het gedaan? Nou ja, gewoon... Uh, want uiteindelijk ben ik toen naar Bali gegaan. Het groot, de, de grote boodschap die ik dus doorkreeg uit de ceremonie is van... Jouw naam is Maria, dus mijn doopnaam. En op dat moment gebruik ik mijn roepnaam Marietta. En dat was voor mij een hele struggle om daaraan te gehoorzamen... En bij die ceremonies verbleef je ook geen overnachting, je stapte gewoon de auto naar huis. Ja, 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 dus ik heb wel ja, vaker, ja. en zeker die keer dat ik een ceremonie had wat echt ging van, je, je weet dat Maria jouw naam is, ben ik vol trippend in de auto heb ik gezeten. Ja. En was dus ook de symboliek van, want ik wist zelfs de weg niet meer dus, dus mijn navigatie stond ingesteld en ik heb het ook in een andere podcast verteld. Ik reed dus in het pikken naar huis en ik, um, we reden op de snelweg. En het symbool was, in het leven zie je dus alleen maar het licht wat voor jou schijnt, zoals je koplampen met de auto. Je navigatie is ingesteld, dus er is al een plan voor jouw leven. En je intuïtie, oftewel je navigatiesysteem, geeft al aan wanneer je moet afslaan. Dan kun je ook soms zeggen, ik luister niet meteen. En dan heb je de, verkeerde, ja, heb je de afslag ja, dan gemist. Dan moet je iets om. Ja. ja, dan moet je gewoon drie keer links en dan ga je alsnog rechts. En zo kom je altijd op je bestemming. En dat was dus, neem die naam aan. Ja. En je kunt het wachten, je kunt het uitstellen, maar het is je destiny. En wanneer je je naam aanneemt, dan zal je weg ook duidelijk worden. En zo is het ook gegaan. En zodra ik dus mijn naam aannam, toen ging ik in die instantie dus op Bali wonen ja. en heb ik ja was ik toen MariaJohanna.com begonnen. En ja. begon ik dus spiritueel werk te doen. Ja, precies.
0: Ja. ja Ik vind dat zo mooi, want ook nu je dat verhaal vertelt... dan krijg ik daar ook helemaal kippenvel van. En um, de afgelopen tijd... Uh, het is eigenlijk wel een topic sowieso, van de afgelopen dagen... ben ik heel erg aan het pendelen, bewust aan het pendelen... tussen spirit, ego, spirit, ego. Dus um, oh, okay, we gaan weer even een stukje naar ego... en dan gaan we weer een stukje naar spirit. Een stukje naar ego, en een stukje naar spirit... En um, ik vind het dus ook uh, zo bijzonder. Want in mijn laatste truffelreis was het dus ook heel erg van... Hé, hey, Dominique, jouw plekje is al gereserveerd. Die van iedereen is al gereserveerd. Je moet ja. het alleen maar nemen. Je moet het gewoon wel nemen. Ja. En um, er is die verlangens die je hebt, die dromen die je hebt, die zijn er wel. Alleen wij proberen dan met ons ego proberen we het zo te sturen en zo te sturen en zo te sturen. Terwijl wij hebben niet de intelligentie. We hebben, niet, we hebben niet het overzicht van yeah. hè, dat hogere pad, dat hogere doel. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat al vaker terugkrijgt... Maar goed, het, het wordt ook niet vaak gedaan. Je naam veranderen. Yeah. Ja, hoe vaak wordt dat gedaan? Het is, um, en, en waarom weet je wel? Waar, yeah. Ja, ik vind dat ook wel van alles van. Mm -hmm. Ja, maar waarom moet ik dan met mijn naam veranderen? En, en dit en dat. Terwijl als je op een gegeven moment voelt van... oké okay, ze, ze hebben geklopt op de deur. Ze ja. hebben misschien de deur al een keer ingetrapt Ze hebben ja. een paar keer aangebeld. Misschien eerder aangebeld dan de deur ingetrapt En je ziet dus van, oké, okay, ik moet het echt zo. Dan mag het ook gaan flowen. Ja. Maar dat is, dat, daar zit zoveel weerstand tegen. Of zoveel weerstand mm -hmm. in. En ik vind dat ook wel heel erg bijzonder. Want ik geloof ook wel dat plantenmedicijnen... juist ook jou laten ervaren dat er een hoger plan is... en jou ook zoveel sneller in een connectie brengen met spirit. En die connectie is er altijd ja. wel. Alleen, we nemen daar geen ruimte voor. We, nemen, we luisteren niet naar. We nemen daar geen ja. tijd voor. En dat vind ik bij plantenmedicijnen zo mooi... dat je heel duidelijk een stem voelt... of een gevoel ervaart... of mm -hmm. eh, misschien een helder weten krijgt... of beelden krijgt... die je normaal liter misschien van je af had gehouden. Ja, ik wilde wel iets op aanvullen. Want het is ook wel zo...
1: ik heb natuurlijk heel veel mensen begeleid... in het ayahuasca ceremonies... Ja. Wat ik heel goed begrijp is dat mensen hebben dus zo'n intense ervaring. En vervolgens ga je naar je aardse leven en in de ceremonie was het zo helder. Ik moet deze keuzes maken en die stappen doen en die relatie past niet meer bij mij. En er is een ander pad, maar die weet ik nog niet. Um, ik ga niet zomaar mijn oude schoenen weggooien als ik er geen nieuwe heb, bijvoorbeeld. En dat mensen uiteindelijk niet doorpakken en dan bijvoorbeeld zich minder goed voelen. Ja. Omdat ze dus niet luisteren naar dat wat ze eigenlijk hebben gehoord. En dan zeggen ze... Ja, maar de ayahuasca, ik voel me niet te beter door, bijvoorbeeld. Ja. Maar het gaat er toch om, om die aardse stappen ook wel echt te gaan doen. Want ik heb dat zelf ook ervaren. Ik hoor, je bent Maria, je bent Maria. Ik dacht, oh, dat klopt, want dat staat in mijn paspoort. Maar ik wilde ook niet meteen de actie nemen. Dus... Een ceremonie is ook niet altijd doeltreffend genoeg. Nou dat zul jij ook weten. Mm
0: -hmm. Zeker.
1: Om werkelijk de stappen te nemen die dus voor jou bedoeld zijn.
0: Ja, je, je, je krijgt... En je hebt gewoon een bewustwording daarvan. Dus je ziet je patronen in. En uh, wanneer je dat ziet, is er, is er sowieso geen weg meer terug. En dat is eigenlijk een cadeau... Alleen we ontvangen het niet altijd als cadeau, want we houden onszelf ook heel graag, het brein ook, het, we houden onszelf heel graag in, in ons kooitje. Want dat kooitje is toch wel bekend en ja, je kent de mensen waar je normaal mee omgaat en, en uh, je kent je patronen en, en je kent je omgeving. Dus het is ook super angst en om uit dat kooitje te stappen en te kiezen voor het onbekende. Want dat onbekende, en dat is ook wel iets wat ik heel erg ervaar, wij willen ook als mens zijnde heel snel, ja maar ik wil me goed voelen. Ja, ja, maar ik wil me fijn voelen. Ja, maar ik wil me nu oké okay voelen. Ja. Maar daarin um, beperken we onszelf en limiteren we onszelf ook echt in groei. Want het, het gaat soms ook over een soort van death-and-rebirthing-process. Het gaat ja. over he, die, die, die golf waarin we soms ook echt de diepte in mogen duiken... en wat niet altijd fijn is om weer omhoog te kunnen ja. komen. Ja. En dat is dus
1: niet één keer in je leven. Want dat is een cyclus die zich blijft herhalen. Ja. En nou, toevallig heb ik dus afgelopen zondag een ceremonie gedaan. Ik doe niet veel ceremonies meer. En voor mij is dus... Oké, okay, ik begon met ayahuasca, maar uiteindelijk is de microdosing... en gewoon cacao drinken... Ja. is wat voor mij nu vooral in mijn leven is. Maar zondag deed ik een ceremonie. En dus we hebben het over dat er zo'n dus plan is... en dat je eigenlijk alleen maar hoeft te aanschouwen... te genieten in het moment. Je kunt er een feestje van maken... En de film speelt zich toch wel af. Maar dan zijn we toch... We willen weten wat de toekomst brengt. We maken ons zorgen. En dit was dus een ding. Dus ik vond het heel interessant. Dus ik was uh, in mijn reis. En ik zag dat ik dan toch weer zorgen maakte. Om bepaalde dingen. Um, ja, er was niet zo... <lacht> dat ik, um, ik ging erg zorgen maken over mijn gezondheid. Maar ik, ik ging dan vragen... Is mijn gezondheid echt helemaal goed? En dan was het... Ja, je gezondheid is echt helemaal goed. En toen kwam er gewoon een team spirits, die ging mijn hele lichaam scannen. Dit is ook heel vaak wat er gebeurt als een team spirits, Je lichaam komt scannen en je gaat werken en sleutelen. Ja. Nou, dat was ook mijn ceremonie, want ik had het eigenlijk genomen toen dacht ik, oh, het slaat niet zo echt aan. Werkt het niet of zo? Gek. Maar ik had bad vol laten lopen en toen klopte dat ook weer precies. Dat Ik, dus, ik begon mijn reis in bad. En het ging dus ook over een zuivering van dus ook mijn lichaam en, nou ja... Maar dat je dus zorgen maakt... Dat is zo menselijk. En het is zo niet nodig. Want mijn allereerste reis met Ayahuasca... Ging daar ook over. Um, dat je... Je hebt echt nooit... Uh, een reden om eigenlijk zorg te maken. En het is zo menselijk. Ja. Ja. ja en dat, dat kwam dan af en toe terug. En dan was het echt... Want je hebt vaak een soort interactie in een reis. En dan was het echt van, nou, hoe vaak moet ik het tegen jou zeggen? Geen zorgen. Het is goed, oké. Okay. En dan moest ik het echt voelen. Oh ja, ik voel het. Ja, nee, klopt. Ja, ja.
0: ja maar je moet daar toch wel vaker aan reminded worden. En uh, Ik spreek dus heel veel mensen die zoiets hebben van... Ja, oké, okay, Dominique, ik, ik, ik voel me daar toch echt wel tot aangetrokken. En ik wil dat heel graag, maar... mijn mm -hmm. gedachten. Maar ik vind dat spannend. Maar... Stel je voor, uh, ik heb ook vaker wel gehoord... maar dadelijk hoor ik dat ik het moet uitmaken. Dat zijn ja. ook vaak dingen van... ja, maar dadelijk hoor ik dat. Um, of dadelijk voel ik dit, of dadelijk voel ik dat. En ook bij, als je bijvoorbeeld in een relatie zit... en, en iemand zou dus uh, dat doen... dat de partner daar dan ook misschien wel weer... tegen heeft van, dadelijk gaan we veranderen. Ja, ja. ook. Oh. Dat zijn hele grote aspecten. Wat, wat adviseer jij mensen als zij toch wel voelen van... I'm getting a call... <laughs> Uh, maar Je, geeft, het is, je wel geeft eigenlijk het antwoord, ja. Aan.
1: Ja, natuurlijk die calling. Want de meeste mensen voelen die calling helemaal niet, weet je. Als je kijkt naar de massa. Dus als je hem wel hebt, absoluut doen. Maar wat ik ook wel interessant vind, want ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, oh straks. Um... Nou, eigenlijk was het iets heel anders. Ik ging uh, naar UPW, een seminar van Anthony Robbins, en toen was ik heel erg bang. Straks ga ik inzien dat mijn relatie het niet is. Nou, waarom is die angst daar? Omdat je eigenlijk al weet dat die relatie het niet is. Um, maar dat is uiteindelijk juist heel erg goed. Dus als de dingen die niet bij je horen... als je daar de inzicht in krijgt... dat is alleen maar goed. En natuurlijk is het angstig. Want ja, dat is iets ingebouwd. En onze vinden toch het vertrouwen... ook al ben je aan het lijden in het vertrouwen...
0: Ja.
1: Ja. is dat toch comfortabeler... dan het onbekende. Absoluut. En het onbekende instappen in een ceremonie... ja, dat ga je absoluut doen. Maar wat, vond, wat ik wel interessant vind aan mijn reis... ik had dus heel lang niet door dat je zo bang kon zijn voor een plantmedicijn... omdat ik me dus niet heb ingelezen. Nee, nee. Ik had gewoon nul verwachting, nul video's gekeken... een klein beetje ayahuasca aan de website. Nou, eigenlijk, nou je kunt echt zeggen, geen onderzoek. En dat heeft me onwijs geholpen. Ja. En ook, je kunt onderzoek doen... want dat heb ik dus heel veel gezien bij ceremonies... dat mensen jaren onderzoek doen en zoveel boeken hebben gelezen... en alles hebben gebestudeerd uiteindelijk, jij hebt jouw persoonlijke ervaring... die gaat over jou, over jouw leven... die past op waar jij nu bent. Dus het is een momentopname en iedere reis is weer anders. Ja. Maar in ieder geval nog even om jouw vraag te beantwoorden... als je de calling hebt, altijd doen. Ja. Ja. Als je dus niet durft om zo'n ceremonie in te gaan... is microdosing misschien wel een heel mooie instap... om te
0: verbinden met een natuurlijk...
1: Plantmedicijn. Ja.
0: En dat herken ik ook heel erg. Ik merk bij uh, microdoseringen dat. Wat ik wel vind bij microdoseringen, merk ik bij zelf, is dat ik wel echt dingen mag aankijken. Dus um, wat ik ook wel eens bij mensen hoor, van ik doe microdosering en dan ga ik gewoon mijn, mijn ding doen. Zo voelt dat voor mij niet altijd. Het voelt voor mij ook al van oké, okay, je hebt een microdosering. Maar luister dan ook ja. naar wat er naar boven komt. Want je merkt ook wel meer dat als je dat niet doet, ga je ook meer. Ben je meer bewust, ga je meer open van, oké, okay, dat is niet de bedoeling, of je mag, je mag dit aankijken. Dus voor mij voelt microdosering alleen al met de meditatie zo enorm krachtig. Ik vind dat zo bizar hoeveel impact dat maakt, alleen al bij een hele lage dosering. Mm -hmm. um, en hoe dat ook gewoon, want de microdosering, dat, dat, dat doe je natuurlijk over een langere perioden. Uh, hoeveel impact dat maakt. Omdat je continu wordt reminded. Je, wordt je blijft in die energie. Je blijft in die, in die connectie met spirit. Dus dat vind ik inderdaad echt een, een, een super mooie. En wat jij ook aangeeft. Nou, je bent inderdaad met ayahuasca begonnen. Daarna misschien truffels, chocobliss of whatever. Nu doe je meer microdusering en cacao. Mm -hmm. um, zou je het eigenlijk vanuit jezelf, hè, persoonlijk misschien... Zou je het vanuit jezelf eerder aanraden van... ga liever eerst voor een echte... Echte ceremoniële dosering. Of start met een microdosering.
1: Ja, ik vind toch dat er niet één antwoord is. Nee. Want als ik dan
0: een advies wil zeggen, zou zeggen, zou ik zeggen, nou,
1: misschien begin dan toch maar met microdosen. Ja. Omdat ik voorzichtig wil zijn voor een ander. Ja, ja. Maar bij mij past het toch wel om gewoon bam ja, op, op, voor die schaam. Ja. ja. Um, maar ik zou zeggen, ja, start met microdosen, zodat je een feeling kan krijgen. En wat ik dus ook merk, is dat mensen microdosing al heel eng vinden. Ja. Dus omdat ik dat zie, daarom zou ik zeggen, start met microdosing. En dan zeggen we ook altijd, met een microdosing start met de helft van een microdosing die wij adviseren. En ik vind bijvoorbeeld, als ik dan heb over microdosing truffels, vind ik die al, ik, ik neem nooit een hele, dat vind ik echt gewoon te veel. Ja. Dus bij microdosing is het ook nog even uitvinden, wat is jouw sweet spot? Dus wat is jouw ideale dosering? Dat doe je dus in een ritme, dat doe je een maand lang meestal, of misschien langer. Ja, waarom. waarom doe je dat een maand? Omdat dus dat een kleine dosering is van de uh, in dit geval psilocybin, als we het hebben over de truffels. Ja. En dat gaat de structuur in je hersenen langzaam veranderen. Dus heb je eerst hersencapaciteit nou, deze verbindingen door de psilocybin, komen opeens heel veel verbindingen. Ik heb daar een mooi metafoor voor. Dus als je psilocybinen uh, gebruikt voor microdosing, dan is dat als je weet van die sneeuwbollen, mm -hmm. als je die schudt, dan zijn er opeens allemaal sneeuw... Dus het is eigenlijk je hersencapaciteit, wordt dus heel actief, ja. waardoor je dus meer creativiteit hebt, probleemoplossender gaat denken, er nieuwe verbindingen worden aangemaakt, waardoor er nieuwe gedachtenpatronen ontstaan, waardoor er nieuwe overtuigingen en uiteindelijk nieuwe over ontstaan. Nu heb ik het al over bijvoorbeeld een hele hoge dosering... maar ook bij een lage dosering... worden er dus meer verbindingen in je hersenen gelegd. Ja. En dat één dag heeft geen zin. Want zeg, er wordt een nieuw pad aangelegd. En er is dan een vriendin die dat zo zegt... die zegt, ja, dus een wilde natuur. Ja. Er komt een olifant die loopt door de wilde natuur heen. Ja. Dat pad is de volgende dag misschien weer weg. Vervaagd. Waardoor er dus een maand lang... die nieuwe verbindingen worden geactiveerd. Daardoor heb je dus over een langere tijd van Microdosing ook echt een transformatie, ja.
0: Ja, en ja, ik vind dat sowieso inderdaad ook wel met die sweet spot. Want ik ben dus weer, wat dat betreft ben ik niet nooit zo'n ik, ben best wel, ik kan heel georganiseerd zijn, maar wat dat betreft ben ik dan ook weer niet zo georganiseerd. Dus ik denk van, oh ja, vandaag voel ik het wel, weet je wel. En dan, en dan pak ik iets en denk van, oh, dat was toch eigenlijk best wel wat heftig. En dan heb ik de dag daarna denk ik van, ja, ik voel het ook wel weer wel. En dan weer een paar dagen niet. Dus ik vind het ook wel grappig dat dat het soms ook wel... En dat dat ook gewoon goed is, hè. Ja. Um, maar inderdaad wel dat je het langer voor een langere periode doet. En dan merk je ook um, dat je ook steeds meer... Uh, vertrouwen gaat voelen met de verbinding tussen hè, spirit, intuïtie, je hogere eken, maakt even niet uit. Um, en ik kan me ook voorstellen, als je een hoge dosering doet, dat het soms inderdaad heel erg veel is. Maar ook daarin zit, wat jij ook, zo, wat jij ook zegt, daarin zit ook weer de magie. Het heeft allebei zo'n mooie magische werk. En inderdaad, uiteindelijk moet je jezelf voelen in je hart, van, ja. maar waar voel ik dan die calling? Voel ik dan die calling voor... Ayahuasca, of voor die calling voor psilocybine of voor Chocobliss, of voor Microdosering. Ik denk dat, dat dat allemaal wel voelen. Ja. Um, maar dat die, die angsten daar dan weer. Overheer ja. bonjour. Ik denk eigenlijk dat het heel mooi is.
1: Dus als je de calling hebt om wel bijvoorbeeld die diepere reis aan te gaan. Maar we hebben het net over gehad dat het de implementatie soms verwarrend is. Ja. En dan is micro zo mooi. Omdat je dus dan over een langere periode die verbinding in je leven kunt voelen. Zodat de integratie van de inzichten gemakkelijker te zijn door te voeren. Omdat, er is no escape. Want je wordt continu weer herinnerd van, hé. Hey, Hallo. Dit <laughs> is niet de weg. Of dat is, is, is wel de weg. Ja. En... Je krijgt dus ook meer die push en het zelfvertrouwen om die implementatie te doen en die keuzes te maken en te doen wat eigenlijk vanuit hoge hand, dat je dat voelt of vanuit een dieper niveau. En daarom is microdosing ook heel fijn om te doen zodat je de implementatie van die inzichten ook echt
0: gaat doen. Ja, ja absoluut. Nou ja, want ik had jou al een beetje uh, die, ik had al een beetje oh. over die vraag, maar ik wil eigenlijk het wel afsluiten met deze vraag. Ja. <laughs> dus um, nooit meer Bali <laughs> of nooit meer plantenmedicijnen. Dan kies ik toch nooit meer Bali. <laughs> ja.
1: ja, weet je, plantenmedicijnen is zo breed. Uh, dat is zo wat mijn pad is. Ja. En Bali, ja, ik denk dat ook heel veel mensen mij associëren met Bali. Ja. Kan haast, niet anders, denk nee, ik. Nee, Maar dan geloof ik dat er wel weer andere plekken zijn, zeg ja, maar. Ja, die, die naar je toe gaan. Ja, het is, het, is wel, het is wel heel, ja... Bali was vooral ook gedurende de pandemic gewoon zo te gek... omdat er geen toeristen waren. En uh, plan zijn, dat is zo'n breed palet. Dat is zo nog meer... Ja. Um, dat is gewoon... Ik ben altijd plant aan het studeren. Ja. In Nederland, dan is het die plant, dan is het die plant. Dan studie me weer wat op. en studie me weer wat op. Dat is ook op dit moment, as we speak, heb ik een lade vol... met allemaal dingen die ik mag testen. Omdat mensen dit maken, dat maken, zo maken. Ja. En inmiddels kennen toch wel meer mensen mij om... Oh, Mariana, plant mm -hmm. Dus iemand heeft het talent om iets moois te maken... maar niet om dat de wereld in te zetten. Dus komen mensen die van die mooie talenten hebben... Met door dus die mooie producten te creëren. Die komen nu steeds meer naar me toe. En daarom vind ik Nederland ook zo fijn. Ja. Ook weer trouwens. Oké, okay, Dit is nu finally I feel peace here. <laughs> ik heb een nieuw huis. Dit is helemaal een nieuwe mei. Echt aan het uh, ontstaan. Ja. Maar ik zie wel als ik in Nederland ben. Dan komen ook echt de zakelijke kan kansen op mijn pad. En dat heb ik in Bali niet. In Bali leef ik meer. Ja. En hier. Ja absoluut. En. Ik voel me nu veel meer gegrond. Ja. Ik was altijd, als ik in Nederland tussendoor was... dus in de laatste jaren... dan zat ik al in de startblok om weg te gaan. Ja. En dat heb ik nu niet. Oké, okay, ik ga wel volgende maand alweer een maand naar Wali. Oké. Okay. Ah. Mag ik mee? Ja, ja. Maar goed, nee. Uh, ik ben heel dankbaar voor Nederland. Ja. Ook dat wij dus hier zo open-minded voor zijn. Ja. En dat dus allemaal mooie mensen naar me toe komen... die hun talenten voor het maken van prachtige medicijnen naar mij toe komen, waarbij ik dat weer tot me mag nemen. Ik moet het, want anders kan ik het niet de wereld ombrengen. Ik moet het helemaal hebben doorleefd en dan kan ik het weer Geven. met andere mensen. Ja, ja dan
0: kan je het delen. Ja. En het is ook zo mooi dat iedereen daar zijn en zijn of haar pad in heeft. En dat als jij dus gewoon dat pad bent gaan volgen en dat je het nu. Uh, want dat is het ook, jij leeft gewoon plantmedicijnen. <lacht> ja, je leeft het, je belichaamt het ja. helemaal. Maar dat had ik
1: dus niet door toen ik dus mijn naam aannam, dus Maria Joanna, dat het net Maruana is. Ja! En dat is de enige die nog ontbreekt in mijn assortiment. Maar die gaat nu wel komen, denk ik. Oh, 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 oh. Ja, super ja. grappig. Heb je daar ook al ja. dat
0: mensen te hebben opgestuurd? Ja, nu. Nu. Oké,
1: nou. Heb je het mee? In... In, mijn lade, in mijn keukenlade. Dus um, ja, ik denk dat dat nu ook wel ergens in mijn assortiment gaat ja. komen. Dingen met... Um... Cannabis, marihuana, ja. ja, Maria marihuana, marijuana. Waarschijnlijk wordt dit met doorbraak. Zo grappig, is bijzonder eigenlijk. Ik heb er nooit over nagedacht. Nee, maar... ik ook niet. Maar de, ja, dat voor YouTube. Daar kwamen kwam de comments. Toen dacht ik, oh, oh ja, bizar. Ja, marihuana uit Amsterdam die ayahuasca-ceremonies organiseert. Ja. En af en toe een balies, of ja, ja, meer dan af en toe. Ja, nou, daar is het. Uh... Zero tolerance. Ja. Dus dat is, uh... ja, dat is het
0: mooie aan, 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 aan... Niet Amsterdam, maar dat is het mooie aan Nederland. Dat ja. vind ik ook absoluut het mooie aan, aan Nederland... is dat wij hier gewoon zo open-minded zijn. Dat er ja. eigenlijk hier heel veel kan, wat dat betreft. Ja. Dat het daardoor ook mag Zeker. doorbreken. Ja.
1: Ja. En dat is dus grappig in Bali. Daar groeien de paddenstoelen, zeg maar. Om, om, om zes uur ochtends zie je... de koeienpoep met paddenstoelen overal, zeg maar. Maar dat is verboden om te pakken dan. Want daar is zero tolerance. Ja. Oh, bizar. Ja, ja. Het is dus maar goed als je af en toe ook in Nederland bent. Absoluut. Nee, ik uh, ik heb echt voor, ben echt voornemens om gewoon Nederland is nu mijn thuis. Ja. En ja, ik ben toch een, ik heb een avontuurlijke spirit. Dus ja. ja, ik hoop misschien hier en daar, maar Nederland is echt nu mijn thuis.
0: Dankjewel. Ja, jij? Ik vond het echt een superleuk gesprek. Ja, ik, ik, ook. Ook twee ja, ik denk dat we volgende week weer. Ja, ja. <laughs> Ja, ja, echt keihard leuk. En ik heb ja. ook gewoon, ik weet zeker dat heel veel mensen hier iets aan gaan hebben. En uh, ik, ik ja. merk bij zoveel mensen dat, er een, dat ze er echt zo naartoe gaan en naartoe gaan. Ja. En uh, sommige mensen hebben net gewoon die little push nodig. Ja. Dat is uh.
1: zo grappig. We hebben echt ook gewoon, we zouden nog misschien met jou praten, maar we zijn maar gewoon gaan praten en het is gewoon, het gaat. Ja, en ik heb ook helemaal niet ja. mijn vraag
0: gesteld van hoogste zelflichaam, maar dat wordt dan ook wel de volgende ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja Heel leuk. Ja. ja, echt super tof. Yeah.